0: Clásica FM. La música bien contada.
1: ¡Mario! ¡Pum! Vienes de un octavo piso, ¿no? Por ahí. No, soy un bailarín. y ¿Un estaba, bailarín? Sí, y estaba haciendo, creo que se llama fuet. Esta figura que consiste en, sobre una sola pierna, dar vueltas y vueltas y vueltas. Pues parece que te has quedado del escenario al público. Pero es que he hecho, entonces he hecho mi salto acrobático mortal de necesidad y al caer es cuando te he nombrado. Pero es que no entiendo cómo no pillas rápido quién soy. Este programa voy a tener que cambiar ya el nombre y va a ser los personajes de Carlos en el que sí. después hablamos de música. Sí, los <risa> personajes de Carlos que dura un minuto y medio y luego hay una hora de... de bueno, pues un, un epílogo. Sí.
2: Bueno, eh, Carlos Iribarren, cuéntame tú la música como siempre, mm. como figura no músico. Vale. Eh, para ver qué sabes de una palabra que yo creo que es muy habitual, pero a ver cómo me la defines. ¿Cómo nos contarías... ¿Qué significa ritmo?
1: El latido de mi corazón me está intentando dar una pista. Ritmo. Eso que acabas de decir es muy importante. Claro, por eso he empezado por ahí. Sí. Eh, podría... En fin, es que tengo tantas fuentes a las que acudir que me echaría agua fría por la Porque cara. Es difícil no, de definir, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ritmo, ritmo, pues no sé, un compás... Un, una frecuencia de, de sonidos o de la base de, de, un, de una estructura musical no lo sé todos yo creo que todos los que nos están oyendo gran, grandes personas eh, ya saben lo que es el ritmo entonces lo que yo pueda decirles va a distraer así que prefiero que cada uno siga su camino
2: que cada uno tenga su concepto
1: ¿no? eso es pero pues, vamos Pues vamos a tú tienes ritmo por supuesto. ¿Sí? Que si se bailar, no, fatal. no. No, no, no sé. Ah, eh, son ritmo, dos preguntas sí. distintas, claro. Sí, sí. por ¿Sí? supuesto, sí. Vale. Un, dos, tres, sí. <risa> ¿Eh?
2: Bueno, estamos de acuerdo en que es difícil de definir y eso que lleva toda la vida en el planeta Tierra porque está demostrado que ya los neandertales, estamos hablando de hace más de 200.000 años, ya utilizaban el tono y el ritmo para comunicarse. Es decir, esa conciencia de la frecuencia de los acentos en el sonido emitido. ...pues era importante. Y podemos empezar por ahí para definir este término ritmo. Podría ser la frecuencia temporal entre los acentos o partes fuertes. ¿Pero de qué? De una música, pero también de cualquier aspecto vital, de cualquier otra disciplina artística... ...porque la pintura tiene ritmo, la arquitectura tiene ritmo, el cine, el teatro... Dentro de la música, si nos vamos hace 2.500 años, por ejemplo, el ritmo lo imponía el texto, pero siguió siendo así también. Por ejemplo, en la Edad Media, en la música occidental, se utilizaba la escritura neumática para marcar ese ritmo a través del texto sobre el que iba la música. Pero claro, desde ahí hasta nuestros días, el ritmo ha evolucionado, ha pasado por la danza, ha pasado por los siglos... Sigue siendo lo mismo... Ha cambiado mucho. Bueno, vamos a hablar de todo ello en este episodio de Cuéntame la Música con una directora de orquesta muy joven, pero muy presente en los escenarios.
0: Cuéntame la Música, con Mario Mora. No pertenecemos a un gran medio de comunicación. No recibimos ayudas económicas, públicas o privadas. No vendemos nuestros contenidos, ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es simplemente... La mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en clásicafmradio.es La mejor música del mundo gracias a ti.
2: a todos por escucharnos, por apoyarnos por seguirnos en redes sociales ya sabes, en Instagram, en Twitter, en Facebook también en TikTok y también en Twitch que hoy no estamos ahí por una cuestión ajena a nosotros que tiene que ver con la conexión a internet pero que pronto seguiremos allá, así que nos puede seguir también en Twitch en Clásica FM Episodio 43 y qué poco queda ya para esto que estamos escuchando porque asistir al concierto de Año Nuevo exige también tener algo de ritmo que cuando llega esta última obra hay que aplaudir al ritmo del director y de la orquesta. 2.854 personas aplaudiendo. Imaginaos sin ritmo, sería un aplauso, ¿no? Más que, más que estas palmas que estamos escuchando, porque lo que escuchamos cuando acaba la obra es eso. Pero si estas personas se sincronizan rítmicamente, sucede esto. Todas las definiciones de música suelen incluir la palabra ritmo, melodía, ritmo y armonía combinados, dice la RAE pero, ¿qué dirá la RAE de ritmo? ¿qué es uno de esos pilares tan importantes para la música? bueno, ya sabes que en Cuéntame la Música vamos al fondo de cada uno de estos términos o expresiones y cada semana lo hace quien te habla Mario Mora junto con un experto o experta que me ayuda a contarte la mejor música del mundo hoy el término es ritmo y nos va a ayudar a contarlo una directora de orquesta para la que el ritmo ha sido fundamental también toda su carrera Isabel Rubio, bienvenida
0: Hola Mario, ¿qué tal? Gracias
2: eh, Vi que la revista Melómano en una entrevista titulaba Isabel Rubio, equilibrio entre precisión y flexibilidad ¿Lo de precisión tiene que ver con el ritmo?
0: Ay, Pues la verdad es que no sé si, si era por ahí la cosa Supongo que a la hora de trabajar ¿no? tienes que exigir A la vez que pues absorbes lo que la música te, los músicos en este caso te, ofre te ofrecen entonces, ¿iría por ahí? Sí, puede ser. Además, tú
2: fuiste percusionista. Sí. Bueno, ¿eres o, o fuiste? Me siento todavía, Te creo? sientes porque es el, <risa> que es el, es, Yo creo que es el instrumento rítmico
0: por excelencia, ¿no? Sí, 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 exactamente. Lo, la, yo creo que el primer instrumento que el ser humano adquirió, aparte de su voz propiamente mm. eh, corporal, eh, sería, no sé, un par de huesos, como en la película esta.
3: Y a
2: bailar.
0: Y a, y, y a darle a cosas, sí.
2: Oye, bueno, eres directora de orquesta, muy en activo, estás con todas las grandes orquestas españolas, estuviste el año pasado, eh, que fue muy noticioso, en esa final de la Filarmónica de Berlín. Cuéntanos cómo fue aquello, que estuviste allí con Petrenko, con los músicos de la Filarmónica de Berlín, viéndote dirigir, eso tiene que imponer, ¿eh?
0: Sí, eh, bueno, fue una, una cosa muy especial en mi vida. De hecho, lo voy a recordar siempre como algo que parecía que estaba soñando físicamente allí. Y nada, de esto que envías, ¿no? Te, te lo contaba antes. Aplicaciones, un término sí.
3: <risa> inglés. inglés
0: que, que uso to casi todos los días. Envías aplicaciones y, y te responden que no, pero esta vez pues, me, me respondieron que sí, que, que asistiera a las pruebas. Y para allá que me fui por primera vez en mi vida a Berlín y nada, ahí empezó el sueño. Fue la verdad es que todo muy rápido, muy intenso. Pero lo que más me eh, es, orgullosa estoy es que lo disfruté. Mm. Es decir, como yo ya era feliz estando allí, pues una vez que empezó las pruebas. Eh, perdón, que empezaron las pruebas, pues nada, intenté hacer lo que mejor. Eh, lo que más de acuerdo yo estaba conmigo misma hacer la música que yo sentía mi interpretación y, y fui feliz y bueno y eso y encontrarme con los pedazos de músicos de, de la Orquesta filarmónica de Berlín y Petrenko el último día en la final Joder. pues fue una pasada que te voy a contar
2: ¿te acuerdas que dirigiste en la final?
0: en la final eh, sí eh, una obra de Beethoven que debería acordarme y ahora mismo no me acuerdo
2: <risa> tiene muchas
0: <risa> ya sí no es de las más típicas eh, era una abertura ah. mm, bueno, me acordaré, lo siento, A ver, lo siento es que ahora. Mismo. Llevas un
2: programa cada semana, como para acordarte de... <risa> bueno,
0: debería, no sé. Eh, lo que sí me acuerdo fue el DBC, el, el Fauno, la ah. sexta de un Fauno que me encanta mm -hmm. y, y fue otro sueño dentro de un sueño, o sea que fue una...
2: No es, no es una obra excesivamente rítmica, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero tiene mucho ritmo dentro, ¿no? Eh, vamos a hablar de ello, vamos a descubrir curiosidades más allá de lo que se pueda saber sobre el ritmo, que antes lo intentábamos definir y nos costaba un poco y vamos también, por supuesto, a disfrutar de la mejor música del mundo. Si nos vamos a la RAE, eh, dentro del ritmo hay una definición musical, que es la tercera acepción, que dice proporción guardada entre los acentos, pausas y repeticiones de diversa duración, en una composición musical. Y si nos vamos, como siempre, a los Force Dictionary of Music, hay cuatro páginas sobre ritmo, es decir, es un término con mucha enjundia, que empieza diciendo, el ritmo musical crea la sensación de abarcar todo lo que eh, tiene que ver con el tiempo y el movimiento, es decir, con la organización temporal de los elementos de la música sin aportar cuán flexible pueda ser en metro y en tiempo, la irregularidad de los acentos y la variación de los valores de duración. Hay que pensar muy bien las palabras que uno escucha aquí porque, porque hay mucha. Tiene mucha profundidad todo lo que tiene que ver con el ritmo. ¿Qué es para Isabel Rubio el ritmo?
0: Pues mira, para mí eh, es lo más importante de la música, es lo básico, es lo primigenio, es lo que se puede asemejar, ¿no? Al latido del corazón, del cuerpo humano. Es lo que. el germen de todo lo que está en funcionamiento dentro de la música y yo diría, pues más o menos lo que ha dicho la RAE, porque también lo hemos oído, ¿no? Uh -huh. Que sería la organización de esa sucesión de silencio y sonido, porque los silencios también son ritmo, o sea, tienen un. un, un Sí, una entidad dentro de este, de este ritmo, valga la redundancia, y aparte tiene que tener una inercia. No es eh, También tenemos los patrones rítmicos, ya denominados a, a este tipo de motivos característicos de los estilos y que ya entraremos ahí, pero eso, tiene que haber una organización de silencio de sonido y que tenga una inercia, que no esté estático.
2: Eh, lo del silencio es interesante, ¿no? Porque nadie piensa en el silencio cuando piensa en el ritmo, pero es importante porque es lo que separa esa parte fuerte y ese acento del otro, ¿no? Es, es curioso. Eh, ¿Un director está para marcar el ritmo?
0: Un director está para marcar lo que la orquesta necesite de él. Y el ritmo es una de, de las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, si tenemos una agrupación tirando más a amateur o infantil, eh, se le necesita del director algo... Mm, algo más que marque el ritmo y el pulso que una agrupación profesional, ¿no? Porque, bueno, pues están aprendiendo a unirse, a estabilizar su, su ritmo vital, en este caso también musical, lo, los jóvenes, los niños y las agrupaciones amateurs, y las agrupaciones profesionales ya quizás no tanto, sino otras cosas. Por ejemplo, Cristóbal Soler, eh, que también fue mi profesor unos años, me dijo una vez, eh, los directores a las agrupaciones amateurs y, y, y más jóvenes eh, lo que tienen que marcar es cuándo tocar. Al sí. músico tienes que marcarle cuándo tocar y a las profesionales cómo tocar. Es decir,
2: que cuándo eh, no tiene por qué coincidir con el ritmo, con la parte fuerte, sino cuándo tiene que entrar esa nota, ¿no?
0: Sí, o sea, más un poquito eh, teóricamente, ¿no? De una uh -huh. forma generalmente, hablando, sí. por supuesto, más teórica. Y bueno, los profesionales ya ese ritmo interno lo tienen, uh -huh. porque son profesionales. Sí. Y no hace falta estar in haciendo hincapié en, tanto en el ritmo como en otro tipo de cosas, ¿no? Más uh -huh. etéreas.
2: Curioso esto que, que acabas de comentar. Eh, lo que estábamos escuchando está Marcha Radevsky, eh, que es música rítmica. Yo creo que la gente lo podría definir como música rítmica. Eh, Los music, music of music dice que la música rítmica suele ser la que tiene un carácter rítmico perfectamente predecible y con muy pocas variantes. Es decir, una música en la que tú ya intuyas cuál es el siguiente ritmo, y por eso permite, por ejemplo, ahí que la gente pueda aplaudir durante la marcha, que tú has dirigido, por cierto, algunas veces, ¿cómo es eso de que el público tenga que ir al tempo de la orquesta o la orquesta se adapta al ritmo del público? Que eso yo escucho, lo he escuchado a veces, que, que el ritmo no va como tal, ¿no? ¿Cómo vives esa, esa experiencia?
0: Bueno, precisamente la marcha Radesky yo me bajaría y me iría, porque es que me cansa tanto esta obra ya. Pero... Va sola,
2: además, ¿no? El director hace poco sí. ahí ya.
0: play. Me bajaría y me sentaría a hacer palmas. Pues, eh, bueno, estoy en, de, en, a, en acuerdo y en desacuerdo ¿no? con esa frase, pero no todo tiene por qué ser rítmico cuando sea intuible, sino el ritmo abarca también la velocidad de los pulsos, que ahora entraremos, supongo, en, uh -huh. en esta definición de pulso, ritmo y, uh -huh. y tempo. Uh, una obra más rítmica no tiene por qué tener un ritmo estable, y otra menos rítmica un ritmo o más lento o menos estable. Yo creo que sería también lo que has dicho eh, tener un ritmo fácil eh, intuible, sí, sí que sería lo que pienso, pero no que fuera más rítmica por ser intuible
2: Vamos a abrir ese melón que has dicho porque, eh, claro hay mucha gente que cuando habla de ritmo Quizás nos estás refiriendo al ritmo, al ritmo rápido. Un ritmo, claro, eso no sé si es lo mismo el ritmo que el tempo, que el pulso. Vamos a intentar poner una barrera entre, entre estas palabras. Por ejemplo, ¿el pulso es lo mismo que el ritmo?
0: No. Entiendo que se, se, se encauzan en, en la misma dirección, pero el pulso diríamos que es la, la parte más pequeña uh -huh. que mide un bueno, una sucesión de, de sonidos musicales. Es como la base, ¿no? Lo que... Sí, además es lo mismo, lo que se repite pam, pam, de la misma forma. Un ritmo puede ser ese pulso, pero también con otras variantes dentro de ese pulso. Es eh, cómo acentuamos ese pulso, cuántas notas más cortas metemos dentro de ese pulso, podemos meter dos, tres, cuatro... O sea, digamos que el ritmo abarca el pulso, pero el pulso no abarca al ritmo.
2: Hmm. Es decir, en esta marcha Radesky, el pulso sería el que es fijo... Uh -huh. O sea, lo que va encima, y el ritmo es pam, pam, papapam, pam, 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 que es justo uh -huh. lo que se es, es. iba sí va variando. Y el tempo, claro, porque el tempo tampoco es el ritmo, pero sí que tiene que ver con el pulso.
0: Claro, el tempo es la medición de ese pulso, ¿no? Eh, uh -huh. Los tempos son eh, cuántos pulsos hay en un minuto, que ya musicalmente uh -huh. se, ha, se ha hecho así, de esa forma. ¿60 pulsos por minuto? Pues andante 60 eh, 120, alegro 120 mm. que también el tempo puede abarcar eh, pues esto eh, caracteres, ¿no? De, de la música, alegro es alegre, moderato mm. es moderado grave es muy lento mm -hmm. y, sí, sí, sí. y abarca más, más cosas aparte de simplemente un en, sonido.
2: Entonces el director de orquesta está más con el pulso que con el ritmo ¿O depende mucho?
0: Pues depende. Es gallega ahora. Casi, casi. Eh, las dos cosas, ¿no? Depende de, de lo, lo que decíamos al principio, de lo que necesite la orquesta. Sí que, por ejemplo, si te pones a marcar eh, un 4x4, cuatro negras en un compás, pam, 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 ¿vale? Está marcando el pulso. Pero... Puede que dentro de ese 4x4 haya que hacer más énfasis en el ritmo. Por ejemplo, una abertura, ¿no? Uh -huh. Que tenemos un pulso lento de, de dos golpes en un compás. Cham, cham. Ese sería el pulso. Y dentro de ese compás tendríamos el siguiente ritmo. Cham, cham, cha cham
3: uh
2: -huh.
0: Si marcas eso, que lo acabo de hacer sí. eh, con las manos... Lo colgaremos en redes para que la gente lo vea. <ríe> <ríe> pues eso sería marcar el ritmo, que a veces es necesario más, a veces es necesario pues menos.
2: Esa es la, la labor del director también es esa, es ver cuándo hay que marcar qué. Claro. Uh -huh. claro. Estamos aprendiendo dirección también hoy, pero estamos hablando de ritmo, eh, que, algo que, claro, está en la vida. Al final el ritmo, luego vamos a hablar de un documental que hay de Simon Rattle y lo que suena en el documental es el corazón. Cuando empieza el documental hay unos metrónomos y después empieza a sonar el corazón. Pam, pam, pam. Claro, eso ya nos, nos genera un, un ritmo casi vital, ¿no? Todo el mundo tiene ritmo, de alguna manera. ¿Es así?
0: Sí, sí. Yo ahora mismo llevo un ritmo vital que voy a estresar. <risa> <mi día. risa> Por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando estás más estresado, el corazón te va más rápido, aunque estés sentado en el sofá. Si llevas un ritmo, lo que hablábamos de la inercia. Uh -huh. Si tú llevas una etapa súper, súper agobiante de no parar de hacer cosas, de exigencias, de viajes, de... Al final el corazón te va más rápido por defecto, te cuesta más dormir, te cuesta más pararte a respirar y aun cuando ha parado esa etapa, lo sabrás, te mm. sienta y dices, bueno ya he parado, ¿qué hago? No nada, <risa> disfruta de estar quieto. <risa> la inercia del ritmo te, te empuja, ¿no? A seguir un poco con esa valga la redundancia e inercia.
2: Mm. Él estaba pensando que el corazón tiene un ritmo, yo creo que no llega a ser ternario porque no es exacto, pam. Pam, pam. No es, no es exacto, pero tiene un ritmo muy definido, que solo el corazón tiene. Pam, 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 pam. Y cuando no tiene ese ritmo es cuando se dice que haya arritmia, uh -huh. ¿no? que es que no coincide. Pero claro, cuando hablamos de que se nos acelera el corazón, no se acelera el ritmo, sino que se acelera el pulso, realmente, o el tempo, uh -huh. ¿no? O sea, iría es. por ahí la cosa. Eh, es, es, ¿Tú crees que la música rítmica gusta más al público? Es decir, es un... Es un un, ¿Algo que el que, que la gente disfruta porque intuye y porque se mueve con ella?
0: Mm, a ver, a mí sí. <ríe> la música ritmo, rítmica la tengo más cercana, ¿no? Pero quizá por, por mi naturaleza eh, percusionista. Eh, yo creo que depende de la etapa vital en la que estés. Porque creo que cuanto más mayor te haces más vas abriendo tu mente a otro tipo de música ya más rítmica o no, más rápida o menos rápida, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tienes 15 años, te apetece más entrar en una after y ponerte a escuchar un central, ¿no? A mí en realidad nunca, pero, pero hablo en general de, de la gente joven. Y cuando ya vas creciendo, aceptas más otro tipo de ritmo, más, más acordes con tu ritmo vital, Creo que depende un poco de eso, no de que más ritmo guste más, menos ritmo guste menos. Porque cada música tiene ritmo eh, dependiendo de cómo te encuentres en ese momento, incluso del día, por la mañana, por la noche, después de bueno, irte ir a, ir a hacer deporte. Yo creo que depende mucho de todo un poco. Somos muy gallegos en este aspecto, ¿no? Pues depende. <risa>
2: ¿Y, ¿Y crees que hay música sin ritmo? ¿Eso puede existir? ¿O es imposible porque va con la definición ya?
0: Yo creo que no sería Aunque rica.
2: sea algo que sea un, una música muy blanda, muy textural, muy. Eh, no, no sé.
0: No, Siempre in, hay un ritmo. ¿no? Incluso los caracoles tienen ritmo. Incluso las tortugas, ¿no? Los animales que casi no se mueven y se van deslizando. Si hay una música que no tenga ritmo, está muerta. Sería la nada. Ya no el silencio, sino la nada. No habría... Yo creo que no.
2: Estaba pensando si ¿sí? 4 minutos 33 segundos de John Cates.
0: Pues es un silencio muy largo. Con ritmo. <risa> <Claro>.
2: <risa> bueno, vamos a, vamos a escuchar a un compositor muy rítmico. Eh, ritmo que en inglés, creo que es la única palabra, esto cuando aprendí inglés me lo enseñaron, que no tiene vocales, porque se dice se escribe rhythm, pero es R-H-Y, que no se considera vocal, T-H-M. Es la única palabra que no tiene vocales. Eh, curioso. Eh, y precisamente Gershwin escribía este I've Got Rhythm.
4: I got rhythm. I got music. I got my man who could ask for anything more. I got Daisy green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more, who could ask for anything more. Days can be sunny with never a sigh Don't need what money can buy Birds in the tree sing their day full of song Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot How do I get that way? Look at what I've got I got rhythm And I've got music. I got my man who could ask for anything more. I've got daisies, but they're in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble? Shucks, I don't mind him. You'll never find him round my door. I got starlight. And do I have sweet dreams? I got my man. Who could ask for anything more? In fact, who wants anything more? <laughs> I'm saying I got rhythm I got music I got my man who could ask for anything more Lord, I got daisies And they're uh, in green pastures I got my man who could ask for anything more Old man trouble I don't mind him You won't find him Round
2: I've got Rhythm, eh, de Gershwin, de George Gershwin, era la música, de Ira Gershwin, era esta letra en la que menciona la palabra ritmo, tengo ritmo, tengo música, tengo mi hombre, ¿por qué debería pedir algo más?, Tampoco es que hable mucho de ritmo en sí. Yo creo que es como una de las, uno de los básicos que necesita esta mujer para vivir. Bueno.
0: Es un enganche para buscar la canción. Sí.
2: ¿Tú, Isabel, necesitas el ritmo para vivir?
0: Sí, sí, absolutamente. Sí, porque como percusionista es lo primero que me fijo... Y, y eso, la energía. Yo soy bastante ardilla y de hecho tengo que no medicarme, ¿no? Pero tomar sustancias para bajar el ritmo. Así que yo o creo sea, que.
2: Sí. de un concierto, no tomas algo que te tranquiliza ¿no?
0: Pues no, tomo mm. un plátano.
2: Ah, bueno. Es necesario ese
0: chute de, de <risas> potasio y de azúcar, sí, sí, sí.
2: Bueno, pues música de Gershwin que nos sirve para. nos sirve para seguir hablando de, de ritmo. Tú como directora de orquesta eh, en, cuando necesitas buscar ritmo en la música, es decir, que saca una sección en la que el ritmo sea importante, ¿a qué sección de instrumentos miras?
0: A ver, vuelvo al depende, pero en general eh, los máximos responsables del ritmo cuando hay percusión suele ser la percusión, suele ser la sección que más fácil eh, sacan con su articulación, con su timbre, más fácil recurrir a ella, ¿no? Como, como búsqueda de un, de un ritmo constante. Eh, todo, todas las familias, por supuesto, como hablábamos antes, la música tiene ritmo siempre. Todas las familias tienen un ritmo, pero como más constante, cercano al pulso, yo diría que de base la percusión. Se suele utilizar para eso. Luego también la parte grave de, de cada familia, los fagotes, tuba, con trabajo, suelen también tener esa responsabilidad pero depende por ejemplo en John Adams en A Short Ride for eh, a, a, a Fast Machine sí. no A Short Ride for, in a Fast Machine sí. eso es eh, todas las familias tienen una responsabilidad brutal eh, el minimalismo también cada, depende de la música claro
2: Sí, yo sé que son preguntas difíciles porque claro tú me puedes decir en Beethoven en esta sinfonía puede ser otra cosa, ¿no? Pero claro es verdad que la percusión siempre ha sido como un instrumento rítmico por excelencia a ver, muchas veces porque no puedo hacer en, Eso es. melodía. ¿no? Pero pero claro es verdad que la orquesta le da le da ese ritmo y si juntamos solo percusión mira escucha esto. Isabel, de que esto le gusta a todo el mundo? De que alguien va por la calle y, y escucha esto y el cuerpo se empieza a mover solo. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa con este ritmo de la percusión? Esto eh, es una batucada, por cierto.
0: Sí, muy bien tocada, por cierto. <risa> eh, pues a ver, eh, la percusión... Lo primero que, que se enseña en percusión creo que es percusión corporal. Para sentir... Sentir los golpes, sentir el cuerpo implicado sin agentes externos como baquetas o instrumentos. Y tiene mucho que ver con, con eso, la sensación de las vibraciones eh, dentro del cuerpo. Eh, el ritmo es lo primero, según investigadores pedagogos como Orff, el Orff mismo, y Willems o, u otros, que ya lo han hecho la investigación, de que el ritmo es la la base y lo primero que el niño siente y asimila como educación musical y como también educación psicomotriz ¿no? o sea, ayuda mucho a a, a organizarse eh, físicamente, entonces a lo mejor eh, históricamente tiene mucho que ver esto de que el ritmo nace primero de golpes corporales, golpes en el suelo entre chocar de manos, es algo ancestral creo yo
2: está dentro de nosotros, es como que y uno se siente identificado ¿no? con, con ese ritmo. Eh, ¿Tú crees que el ritmo se tiene, se trabaja o también es depende?
0: Pues sí, las dos cosas. <risa> Creo que se tiene y se trabaja. Hay gente, Todos tenemos ritmo. O sea, ¿Hay gente, hay gente que, no
2: tiene, que puede no tener ritmo? Sí. Y, ah, ¿Y eso no hay quien lo trabaje?
0: Pues es arrítmico como las arritmias del corazón. <risa> sí, hombre, se puede trabajar eh, a base de más repeticiones. De hecho, recuerdo cuando era profe de percusión que me venían los niños de iniciación y algunos tenían un ritmo nato impresionante. O sea, a la primera te reproducían cualquier ritmo que les que les pidiera y otros que me, que me costaba mucho, ¿no? Sacarles esa repetición. También tendría que ver a lo mejor con si tienen buen oído, si tienen peor oído, pero bueno, yo creo que va todo enlazado. Eh, hablamos de ritmo musical, oído musical... Entonces yo creo que sí, que se tiene y que se trabaja. Pero, pero eso, yo creo que va todo enlazado también mm. con tener buen oído.
2: Hay un documental eh, que se llama Rhythm is It, como el, el ritmo es esto, ¿no? eh, en el que participa también Simon Rattel, del que hablábamos antes, y cogen a 250 niños, es un documental alemán, cogen a 250 niños... Eh, para bailar con una coreografía bastante compleja la consagración de la primavera de Stravinsky que es una de las obras también complejas en cuanto a ritmo ¿tú la has dirigido?
0: No, me encantaría. La, la, tengo... ¿La has
2: trabajado alguna vez? Porque la estoy
0: estudiando a trocito, pero no me, la, no me la ha requerido todavía la carrera.
2: Es muy de estudio, ¿no? De director el, el sí. tener que hacer eso, ¿no? Porque es una música muy difícil, muy rítmica, y sin embargo, 250 niños un poco cogidos aleatoriamente fueron capaces de sentirla, de vivirla, de bailarla y de hacer una coreografía casi contemporánea y moderna al, al estilo de, de la música. Eh... ¿Cómo se puede llegar? O sea, ¿cualquiera, ¿cualquier persona puede llegar a estar dentro de esa coreografía? ¿Podemos llegar a tener el ritmo suficiente para hacer eso?
0: Sí, sí, porque... Y sobre todo con Stravinsky, eh, que es el dios en el ritmo, para mi gusto, que, que sabe hacer de lo, entrecomillado, complejo, lo más natural, orgánico y interiorizado de nuevo, que podamos mm, imaginar. O sea, tú puedes hacer una consagración de memoria, porque si la interioriza es algo tan natural y, y, y tan orgánico a la hora de, de, de incluir ritmos, combinar ritmos, de hacer cambios rítmicos... Eh, que son, Es que no se pueden hacer mejor. O sea, <risa> Entonces, una vez que tú interiorizas eso, ¿qué más da? ¿Que esté en 12x8, que esté 12 por 8 que esté en 24x32? Da igual, porque hace que lo sientas. De una forma u otra, lo sientes.
2: Vamos a, vamos a hablar de eso, porque vamos a escucharlo. Eh, porque cuando hablamos de Stravinsky, del ritmo, de por qué es el dios del ritmo, de por qué es tan complicado, a veces hasta que uno no lo escucha, eh, no, lo, no lo aprecia. Yo quiero que la gente, sobre todo los que no conozcan lo que vamos a escuchar ahora, que es un fragmento de la consagración de la primavera, que intenten seguir el ritmo. Es decir, que intenten intuir dónde va ese acento, incluso <risas> moverse con ese, con ese ritmo, para que entendamos que no es tan intuitivo o no es tan fácil de seguir como puede ser otra música. Teodor Currensis era quien dirigía esta Consagración de la Primavera con su orquesta de cabecera, esta música eterna. Eh, pr primero, es difícil de dirigir esto, ¿no? Sí. <risas> ¿Dónde está la dificultad en todos los cambios rítmicos que hay? entiendo
0: Sí, bueno, no he tenido el placer de dirigirla, pero sí que siempre que se van a cursos de dirección y, y a orquestas profesionales que la tocan, pues el ritmo está escrito de tal forma que o está o no está. Bien.
2: No hay, no hay, no hay término medio. No. <ríe> es verdad que. hay. Fíjate que a lo mejor el pulso sí que es continuo, porque pam, 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 pam. Pero dónde van cayendo los acentos Eso es lo que. es lo difícil, ¿no? Eh, segundo, mmm, ¿dónde está la. Diga, tú lo, lo comentábamos mientras lo escuchábamos, ¿no? Una persona que no sepa de música, que se ponga a bailar con esto. ¿Es capaz de sentir hacia dónde va la música? ¿Tú qué crees?
0: Sí, o si no intuirlo, sí que se puede sentir el carácter o, o la intención. ¿no? Eh, además, tiene muchísima densidad instrumental eh, la consagración. Tiene instrumentos que no se suelen usar. Y tiene timbre, por aquella época, muy nuevo. La, el, el uso de la tímbrica también influye. Entonces, algo que es nuevo... Puede puede llevarte a, a sentir cosas que, como tú has dicho, cuando te pones a bailar, a improvisar encima, pues eh, reacciones involuntaria Yo eh, eh, alguna vez he dado algún curso de, percu de, perdona, de pedagogía musical en uh -huh. mi pueblo y la profesora nos decía, venga, a improvisar encima, pero no somos bailarines, da igual, el cuerpo, dejado llevar. Y con extravisqui, obviamente, te puedes dejar llevar, que se te va.
2: Se la danza contemporánea enseguida ya.
0: Seguro, seguro.
2: Oye, ¿y tu pueblo? Que no te he presentado dentro de España. Ah, bueno.
0: Yo nací en Abarán, Murcia, pero he vivido toda mi vida en Águilas, Murcia. Uh -huh. Bueno, pues,
2: que lo ha dicho también. Ay. ya para. <risa> bueno, hablando de, de ritmo, eh, dentro de la teoría del ritmo hay ritmos más sencillos y ritmos más complejos. Eh, y siempre que en clase de música yo recuerdo que nos enseñaban tanto en el instituto como en el conservatorio venga, ritmos tipos de ritmos ritmo binario ritmo ternario bueno, vamos a, a, a mencionarlo rápidamente porque estamos hablando de ritmos y hay que, hay que hablarlo ritmo binario ¿cómo definimos el ritmo binario, Isabel?
0: pues un, dos un, dos, un, dos un, algo que se subdivida en, 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 en múltiplos de dos que se puede
2: caminar <risa> porque tenemos dos piernas y, sí. y por, eso, por eso la marcha que escuchábamos al principio uh -huh. es, es binaria el paso doble uh -huh. es binario.
0: El paso doble empezó siendo ternario.
2: Fíjate, Flipa. esto me interesa. Sí,
0: a mí también, debería haber investigado más, pero José Rafael Pascual Vilablana siempre lo dice en su clase. El paso doble empezó siendo ternario. Era un baile de salón ternario.
2: Era un baile de salón, luego claro, era también como el... el era una marcha militar también, o sea, que era una mezcla de, de muchas cosas. Y al final todas las marchas o todos los... Eh, bueno, tenemos dos piernas. Necesitamos uh -huh. que sea binaria, ¿no?
0: Bueno, si eres cojo. <risa> Perdón. <risa> esto, esto se queda en el podcast. Si bueno, lo sabes. <risa> <risa> un respeto a lo cojos. <risa>
2: bueno, hay danzas menos, menos orgánicas, pero que también son binarias. Por ejemplo, el, la habanera o el tango. Pam, pa, pam, pam. Está uno, hmm. dos, uno dos, ¿no? Entonces siempre tenemos el 2 y después viene otra vez la parte fuerte. Uh -huh. Pero tenemos también ritmos ternarios. Ahí tenemos, por ejemplo, el minueto, el vals, uh -huh. la mazurca, la jota, uh -huh. por ejemplo, la jota es ternaria, y que es cuando va cada tres,
0: ¿no? Sí, su división... Bueno, eso es otra cosa, sí. Que un, dos, tres, un, dos, tres, eso es.
2: Para esto, claro, vamos a decir que depende también, pero para dirigir, <ríe> ¿es igual de fácil un binario que un ternario? Um,
0: sí, depende también.
3: <ríe> <ríe> depende de no, la obra, ¿no? Depende
0: de la velocidad, el... el el genial Beethoven siempre tiene esos mm, ternarios Esquerchos a uno. rapidísimos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es, es ahí un reto... Es lo más difícil de dirigir Beethoven, en realidad. Creo. Es,
2: una, es una cosa curiosa lo que acabas de comentar, porque él, claro, era el habitual minueto de las sinfonías, uh -huh. que es un... Um, pom, tres. 1, uh -huh. dos, tres. De repente Beethoven llega y esos movimientos los hace. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tiene un, un ritmo dos, tres. vital más acelerado. No. <ríe> hace como tres veces más rápido, hasta que acaba llamando a los skirts en vez de minuetos. Sí. Pero claro, vosotros no lo dirigís un, dos, tres con, con el gesto de las tres partes, sino ya directamente cada compás. Marcáis, ¿no?
0: Sí, es, es más natural, porque si ves a un tipo tipo ahí subido con un palitro <risa> que es muy rápido, no tiene funcionalidad ninguna. Entonces, sí, se simplifica a uno. Eso pero se, llama
2: se puede. A uno. Entonces ya se. ya es casi una subdivisión, que es lo siguiente que vamos a explicar. Aunque el compás es externario. Pero casi funciona por vuestro gesto como una subdivisión ternaria. ¿Qué es la subdivisión? Pues dentro de cada pulso, ¿cuántas partes metemos? ¿No? Uh -huh. En ese caso, por ejemplo. Eh, la marcha tendría una subdivisión binaria, uh -huh. tan, 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 dos, un, dos. Pero, por ejemplo, la tarantela uh -huh. es ternaria, para, 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 para. O en nuestras danzas, la muñeira, uh -huh. estaba, estaba buscando, es, tatara, 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 uh -huh. es la que tiene la, la subdivisión ternaria. Y dentro de nuestras danzas, por, por no hablar de otras, eh, tenemos también ritmos compuestos. ¿Tú conoces eh, la, el zorcico, por ejemplo? Sí, es funciona? el famoso
0: zorcico. El eh, zorcico
2: tiene un compás de 5 por 8. Eso es. ¿Cómo funciona esto?
0: Pues eh, un pulso lo, lo divides en, <risa> en tres y el otro en dos o al revés. La verdad es que no he, he podido dirigir ningún O oh, miento, sí, alguna vez en alguna suite de danzas. Vascar. Sí, sí, sí. Pero sería el baile de los cojos, ¿no? Claro, tres.
2: Entonces tu gesto cambia, la velocidad de tu gesto cambia en cada en cada acento. Es decir, no es, no es algo. Tu gesto no es continuo, sino que es uh -huh. un, dos, tres, un, dos, un, dos tres, un, dos, un, Eso es. Bueno, vamos a escuchar uno y que la gente lo, lo experimente, ¿vale? Por supuesto me he ido a Guridi, a uh -huh. Jesús Guridi, que es el compositor vasco, quizá por excelencia, y dentro de sus diez melodías vascas. La última, precisamente, es este torcico. queda claro el ritmo de Zorcico con esta danza, que es la octava, no la décima de las diez, diez melodías vascas de Jesús Guridi y incluye este Zorcico eh, pam, 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 pam. que claro, estábamos hablando solo del compás o del pulso, que es un, dos, tres un, dos, pero el Zorcico tiene su ritmo interno que es pam, pam, pam pam, pam que también es ese puntillo ¿no? si nos vamos fuera de la música clásica música académica eh, yo no sé si te has metido tú alguna vez en el jazz como percusionista o en el flamenco, pero ahí los ritmos son totalmente propios y distintos no a lo habitual.
0: Me encantaría tener más vidas para estudiar <risa> jazz y estudiar flamenco, porque son tan ricos esos estilos. esa Además, son de, la, de las músicas que han nacido como folclore, el jazz es el folclore de América uh -huh. y, y el flamenco es el folclore de aquí, ¿no? de, de España. Y, y se han, se han uh -huh. academizado. Uh -huh. y, y, y esas dos grandes corrientes son tan ricas que han podido eh, implantarse. Bueno, hay otras que podrían, pero no se hace. Eh, han podido implantarse en los conservatorios. Uh -huh. Y sí, si es verdad, los palos flamencos uh -huh. son tantos, son tan ricos, tan difíciles. Porque uh -huh. tienes también no solo que hacerlo, sino. El, el fluirlo, ¿no? El sentirlo.
2: Pero es difícil todo, es difícil aprenderlos. Yo una vez lo intenté con un programa de radio que había hace muchos años en, en, en Radio 3 eh, y hubo una serie de capítulos que era aprender los ritmos flamencos, los palos flamencos. Entonces yo me acuerdo de ir en el coche escuchándolo y ir así, marcando el pulso, y no era capaz. O sea, Ajá. no soy capaz de, de... Porque era el 3, el 6, el 12, y el, el 10 y el 12. Y este verano, hablando con un guitarrista flamenco, me dijo, es que el flamenco aunque se diga el 3 o el 10, no, es el 1, el 4, el lo que pasa es que el flamenco nunca tiene parte fuerte en el 1. Uh -huh. Digo, eso yo creo que es lo que nos vuelve locos, que, claro. que el 1 nunca es la parte fuerte, porque hay que decir que la música, el ritmo, está en el 1, ¿no? El 1 es el que marca el director, el 1 uh -huh. es el que, el que tiene el peso, y eso siempre ha sido así, ¿no?
0: Y el jazz también, es en el 2 y en el 4.
2: Claro, eso es lo que nos despista a los músicos clásicos, supongo. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, la música comercial actual, ¿qué está pasando con el ritmo?
0: eso Yo no sé nada de eso.
2: Porque el, el, el reggaetón, eh, todo esto, claro, es la simplificación máxima del ritmo y la puesta del ritmo por encima de todo lo demás, ¿no?
0: Uh, bueno, ahí sí que podríamos abrir mil melones y que tengan que ver con el, con el ritmo es repetir algo que ya te sabes, ¿no? Eh, es como... Yo creo que podríamos tirar más por la globalización. Hablando de, del folclore... ¿eh? Eh, lo que creo vale, eh, que está pasando ahora es que lo que te dan lo aceptas. Es decir, yo soy de, bueno, de, de, de China, pero vivo en una ciudad y mmm, escucho antes, porque me facilitan incluso los medios, la globalización, escucho antes el reggaeton que mi música tradicional popular china, y, y eso es lo que está pasando ahora. O sea, no hay curiosidad, no hay... Pero es que tampoco te, te dan muchas opciones. O sea, tú cuando estás escuchando la radio, estás en un centro comercial, estás... Ay, ¿Ves? O sea, sube el ritmo <ríe> vital porque te, te meten por los ojos un estilo de música que, bueno, que por otro lado el melón más grande es que la música casi es lo que menos importa. Y el ser músico.
2: Claro, pero fíjate, me estaba pensando en lo que decías y me parece un debate interesante, y lo abro también a que la gente comiente. Es decir, tú estás proponiendo que eh, el ritmo que se escucha hoy en día, o la música que se escucha hoy en día, es la que nos imponen, pero no quiere decir eso que se escuche porque atraiga o sea fácil de escuchar. Porque yo a veces pienso, la gente escucha esto porque es como muy fácil, muy repetitivo, la gente se siente ya en casa con ese tipo de ritmo. ¿Tú uh -huh. crees que no? ¿Tú crees que porque lo que nos imponen es eso?
0: Yo creo que sí, que nos, lo, que nos lo dan demasiado, nos lo meten por los oídos, por los ojos, por un producto que es un, una entrecomillada estrella de la música, puede ser una estrella, pero si no sabe cantar, perdóname, de la música no lo es, <ríe> y, y bueno, eh, que nuestros oyentes tampoco crean que el reggaetón es malo, quiero decir, el reggaetón es un ritmo que nació en Centroamérica, creo, o, o Sudamérica, no sé, ahora mismo, que, que allí era parte del folclore, pero que ahora se ha industrializado de tal forma como en los años 90 el Chunda Chunda, ¿no? <risa> el, el mal llamado Chunda Chunda. De... Pero que también es otro ritmo que nació en otro tipo de ambiente, que luego nos podemos meter en las músicas urbanas, que también tienen otra funcionalidad, que no es servir a la, a la música como creación nueva, sino servir para otras cosas. Si tú entras a... Uh, pa pues a una zona de masaje te ponen música de bajo ritmo porque mm. está hecha para eso ¿no? En los típicos discos de Spotify mm -hmm. eh, relaxing music piano ¿no? pues eso está para eso la música urbana está hecha para otro tipo de función de, de función <risa> como, como otros estilos que no valora la música. Pero, pero vamos, hay tantos melones que podemos abrir aquí que si quieres
3: empezamos.
2: Era justo <risa> la última pregunta, pero <risa> podemos hacer un capítulo extendido. No, pero es verdad que, claro, que en esta música, claro, es una música de baile hoy en día, ¿no? De, de baile y de excitación. Y claro, el ritmo prevalece por encima de la letra que yo creo que nadie la escucha. Casi mejor, porque no, casi mejor. Porque no
0: se pronuncia tampoco. Y por
2: supuesto, de la, de la cuestión melódica. O sea, si, si la música era ritmo, melodía y armonía, en esto está el ritmo. Porque la melodía no existe y la armonía prácticamente tampoco. Es decir, que al final el ritmo sí que toma importancia aquí.
0: Sí, esto me, me ha hecho recordar una frase que he leído de, de Gershwin y decía que cuando, el día que una máquina hiciera música, se acabaría el arte. Y yo creo que lo que está pasando aquí es eso. O sea, tienen varios patrones que son automatizados, mecanizados, y al final el artista, por excelencia, ni siquiera es músico. O sea, ¿dónde está ahí la música? Es un producto de la industria que tiene otro fin. Y se me ha olvidado la, la pregunta, pero... No, no, no,
2: pero, no es lo del ritmo, pero es interesante. Es decir, es que yo creo que nadie considera, bueno, a lo mejor sí, que sea arte el reggaetón, no lo sé, a lo mejor hay gente que sí que hable del arte del reggaetón, ¿no? pero vamos yo creo que es, es un producto
0: el reggaetón actual, insistimos sí, sí, en sí, eso sí, 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 o sea que no es sí. que, que es, es, es lo que reina ahora en este producto uh -huh. globalizado
2: hablamos del reggaetón como se podría hablar de otros ritmos lo que pasa es que es como el ritmo más eh, popular hoy en día uh -huh. en, en ese ambiente de música urbana o, o de música bailable ¿no? el reggaetón, pero cualquier otro ritmo de los que se bailan en las discotecas al final el ritmo es lo que más está presente en este tipo de, de sí, música.
0: Porque volvíamos a, a lo que hablábamos, que es lo más primario. O sea, una vez que, que pasas esa base, ya tú no has ido a la discoteca para pensar. <risa> has ido a la discoteca para otras cosas. Para no pensar. <risa> para no pensar. Y dejarte llevar. Y volvemos a la batucada. Eh, lo sientes, ¿no? Entonces, una vez que ya estás dentro de ese ritmo, no necesitas otra cosa. No has ido a buscar erudición. En, en un sitio de baile que tengan reggaetón con cantantes que no cantan
2: Pues esto es música es la música quizá esta no es la mejor música del mundo de la que hablábamos pero sí todo lo demás que hemos escuchado y como siempre te la contamos cada día en Clásica FM y hoy nos ha ayudado Isabel Rubio, directora murciana, eh, jovencísima, no vamos a decir la edad, pero ya triunfando en todos los escenarios de, de España. Isabel, estás invitada a otro cuando quieras.
0: Pues ha sido un placer, Mario. La verdad es que tenía muchas ganas de, de conocerte y colaborar con vosotros, la verdad.
2: Bueno, ya sabemos que te veremos en los podios, no tanto en las discotecas con el reggaetón. Hay otra discoteca, sí.
0: <ríe>
2: pero cuando quieras también te veremos en, en Clásica FM. Muchas gracias, Isabel. A ti. Gracias también a Carlos Iribarren, a todos los mecenas que nos apoyáis, a todos los que nos escucháis, a todos los que compartís estos programas, porque ya sabes que si no puedes hacerte mecenas, también puedes ayudarnos dándole al like en El Reproductor donde nos escuches o compartiendo el podcast en redes sociales para que así más gente conozca Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed ¿eh? muy felices. Adiós.
0: Y si has llegado hasta aquí...